0: Herzlich willkommen zum Podcast Digital Sense Maker. Wir beschäftigen uns hier mit dem Sinn und dem Unsinn hinter der Digitalisierung. Als Menschen waren wir ja schon immer recht innovativ. Der Pflug zum Beispiel, der hat die Nahrungsausbeute vervielfacht. Wir konnten also viel mehr Menschen ernähren, und wir haben uns auch entsprechend vermehrt. Wir haben mehr Kinder bekommen. Wir haben den Fortschritt buchstäblich aufgegessen. Weil danach waren wir zwar mehr, aber es ging uns immer noch genauso schlecht wie vorher. Das nennen wir dann soziale Gerechtigkeit. Also das ist ja das, wenn es allen gleich schlecht geht. Bei zwei Milliarden Menschen war trotzdem Schluss mit diesen Innovationen, Schluss mit Landwirtschaft. Es gab einfach nicht mehr genügend Dünger für mehr Menschen. Sieben Milliarden Menschen kann die Erde nicht ernähren. Warum gibt es uns trotzdem? Die Lösung hat man damals genannt, Brot aus Luft. Stickstoff für Düngemittel ist in der Atmosphäre ja mehr als genug vorhanden. Cool, aber wie kommen wir daran? Das Haber-Bosch-Verfahren tut das aber mit ziemlich vielen Umwegen. Und plötzlich konnten wir weitere Milliarden Menschen ernähren. Das nächste Limit, sagen die Wissenschaftler, liegt so bei 30 Milliarden Menschen, aber so viele wollen wir ja gar nicht werden. Schade eigentlich. Ungefähr 40 Prozent vom Stickstoff in unserem Körper stammt von diesem Haber-Bosch-Verfahren. Anders gesagt, zwei von drei Zuhörern an diesem Podcast wären ohne das Verfahren gar nicht da, sondern verhungert. Auch keine angenehme Vorstellung. Jetzt gibt es keinen Vorteil ohne Nachteil. Haber-Bosch holt den Stickstoff nicht aus der Luft, sondern aus Erdgas und anderen petrochemischen Produkten. Aus Erdgas macht man erstmal Wasserstoff und der wird dann in Stickstoff umgewandelt, der in Form von Ammoniak dann gelagert werden kann. Kaum ein Herstellungsverfahren ist umweltschädlicher als die Herstellung von Wasserstoff. Also eine Tonne Wasserstoff kostet im Moment beim Standardverfahren, bringt sieben Tonnen CO2, habe ich nachgelesen. Haber-Bosch-Verfahren verbraucht ungefähr 1,4 Prozent der weltweiten Energie. Und der CO2-Ausstoß, der liegt bei drei bis fünf Prozent vom gesamten CO2-Ausstoß. Das ist nicht mehr wenig. Jetzt, warum verwenden wir so ein ineffizientes Verfahren? Naja, wir wissen eben nicht, wie es besser geht. Also es gibt bestimmt chemische Prozesse, Möglichkeiten, das besser zu machen, aber das übersteigt unsere äh, Fähigkeiten. Das ist einfach viel zu viel zu viel zu, viel zu komplex. Da gibt es viel zu viele Möglichkeiten, die man ausprobieren kann. Und das übersteigt sogar die Fähigkeiten von klassischen Computern. Können wir gar nicht ausrechnen. Wäre aber schön, wenn wir das könnten, also die Idee, jede Woche ein neues chemisches Verfahren zu entwickeln, ähm, jeden Monat ein neues, äh, einen neuen Werkstoff äh, ausrechnen am Computer, äh, vielleicht jeden dritten Tag ein neues Medikament. Diese Technik, die gibt es noch nicht, aber wir haben schon einen Namen dafür. Wir nennen sie Quantencomputer. Und ich spreche heute äh, mit Nicole Holzmann. Sie ist Senior Quantum Scientist. Äh, herzlich willkommen. Freut mich total, dass wir heute einen Podcast miteinander machen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Erzähl mal, was macht denn deine Firma? Das ist ein Startup, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
1: Ja, genau. Also bei Quantencomputing, die Idee, die gibt es ja schon länger, aber dass man jetzt da wirklich dran arbeitet, das ist noch relativ jung. Deswegen sind viele der Firmen natürlich noch Startups, die äh, da arbeiten. Und bei Riverlane, wir sind ein Startup in, in Cambridge in Großbritannien und wir machen Software für Quantencomputer. Die gibt's es ja äh, gerade noch erst in den Anfängen, so die großen Quantencomputer gibt es noch nicht. Aber natürlich werden wir dafür irgendwann die Software auch brauchen, und da arbeiten wir an äh, verschiedenen Gebieten. Zum Beispiel machen wir Betriebssysteme für Quantencomputer. Wir machen aber auch zum Beispiel Software für äh, wissenschaftliche Anwendungen. Also zum Beispiel zum Berechnen von solchen chemischen ähm, Anwendungen. Wir machen auch äh, andere Sachen, die da wichtig sind. Äh, Gerade noch sehr viel das Thema, wir müssen Fehler beheben, die diese Quantencomputer noch haben. Und auch da in diesem Bereich ja. arbeiten wir auch.
0: Sehr, sehr spannend. Wie kommt man denn in so einen Bereich? Also wie wird man jetzt hier Quantenprogrammiererin?
1: Ja, Programmiererin bin ich ja selbst nicht. Ich bin Chemikerin. Also der Weg, der klingt zwar vielleicht relativ direkt, weil ich schon immer sehr viel mit Quanten zu tun hatte, war es aber eigentlich gar nicht so genau. Ich habe die nie studiert irgendwann mal und mich da... Ähm, spezialisiert auf theoretische Chemie oder Quantenchemie, wie man das so sagt. Und natürlich, die Chemie ist die Welt der Quanten, auch wenn das nicht in jedem Bereich der Chemie unbedingt so präsent ist. Und man beschäftigt sich dann halt schon, wenn man in der theoretischen Chemie ist und sich dann beschäftigt, wie funktioniert das eigentlich mit, äh, auf molekularer Ebene und mit den Elektronen in solchen chemischen Prozessen, dann beschäftigt man sich schon mit dem Thema Quanten, aber nicht in dem ähm, nicht in, dem, in der Richtung, wie zum Beispiel so ein Quantencomputer funktioniert. Und, ähm, aber sehr viel eben schon, wie, wie, mit, wie funktioniert das, was kann man da mit berechnen. Und der Weg dann zum in, in, so Quantencomputing, der kam dann eben darüber, dass äh, diese ersten Anwendungen für die, für die Quantencomputer, das äh, wird Chemie sein. Und äh, deswegen suchen diese Firmen eben auch Chemiker, die ihnen dabei helfen können, für was man die eigentlich benutzt, diese Quantencomputer, weil das ist auch noch nicht so ganz klar.
0: Okay, jetzt starten wir mal bei den Quanten, diese ganz mysteriösen Dinger, sind das eigentlich sind das Elemente, kann man sich das vorstellen, wie Atome, ist das Energie, was ist das Besondere daran, sind die riesig, Quantensprünge sind ja groß, oder? Ja, groß, groß und klein ist da
1: auch ein ganz großes Thema bei den Quanten, man muss sich das so ein bisschen vorstellen, wie, also in der Physik ist es ja so, wir haben in unserem Alltag ganz viele Phänomene, die wir ganz normal kennen. Wir wissen ganz genau, was passiert, wenn wir einen Gegenstand fallen lassen. Ja, wir kennen im Alltag die Gesetze der Physik intuitiv. Wir wissen halt auch, wenn wir mit dem Auto oder mit dem Zug irgendwo hinfahren, dann ist es relativ einfach für uns zu sagen, ah, wir steigen hier ein, wir fahren so schnell. Das heißt, um so so bisschen Uhr kommen wir irgendwo an. Weil wir die Gesetze der Physik, die wir im Alltag haben, intuitiv beherrschen. Und dann ist es aber so, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Zug habe und der wiegt jetzt hunderte von Tonnen, dann ist das das Gleiche äh, physikalisch wie wenn ich jetzt zum Beispiel so einen Zug fahre, äh, mein, wenn meine meine Neffen oder meine Kinder irgendwo so einen Zug in einem, in einem Freizeitpark fahren. Das sind exakt die gleichen Gesetze, die da die da herrschen. Ne? Also der steigt ein und er fährt mit bestimmter Geschwindigkeit und kommt irgendwo an. Wenn wir aber immer kleiner werden, ne? also auch wenn wir das jetzt mh, Spielzeugzug, das funktioniert auch noch alles. Wenn wir immer, immer kleiner werden, wenn der Zug viel so groß wäre, wie ein Elektron zum Beispiel. Und ähm, dann gelten diese physikalischen Gesetze nicht mehr. Und wir sind dann eben in, was wir Quantenmechanik nennen, im Vergleich zur klassischen Mechanik, klassische Physik, Quantenmechanik sind einfach ganz andere physikalische Gesetze, die diese ganz kleinen Teilchen eben, äh, die denen unterliegen. Und dann kommen solche Sachen wie, A, ah, die verhalten sich gar nicht mehr wie ein Teilchen. Ja, Die verhalten sich auf einmal so ein bisschen wie eine Welle. Und wir müssen die beschreiben in so einer Wellenfunktion. Und äh, die haben ganz, ganz lustige Eigenschaften, so dass zum Beispiel, die wir nicht sagen können. Wir haben so eine Unschärferelation. Wir können nichts sagen, wenn wir wissen, wo die sind, wo gehen die hin. Oder wir wissen oft einfach nicht genau, wo die sind, weil so viele, viele diese Effekte über Wahrscheinlichkeiten funktionieren. Ja, Aufenthaltswahrscheinlichkeit, anstatt zu sagen, die sind an einem bestimmten Ort. Die können nämlich an vielen Orten quasi gleichzeitig
0: sein. Also was du erzählst, ist die klassische Physik, die wir vom Newton kennen, die gilt für unsere Planeten, die zerbricht irgendwann. Und würde sie nicht zerbrechen, dann gäbe es uns gar nicht. Denn die Welt kann ja nicht immer kleiner, 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 irgendwo muss ja ein Schluss sein. Und äh, das hat ja der Demokrit schon gewusst, der das Atom erfunden hat. Wir haben dann festgestellt, okay, Atom kann man trotzdem noch spalten. Eigentlich hätte er noch mal kleinere Teilchen, hätten wir Atome nennen sollen, aber das war halt einfach sehr naheliegend, das Atom als Atom zu bezeichnen. Aber irgendwann muss da auch Schluss sein. Es geht ja eben nicht immer tiefer. Und irgendwann gibt es dann dieses Entweder-Oder. Wir haben ja gelernt in der Schule noch das Borsche-Atommodell. Das heißt, die Atome, die sehen so aus wie das Planetensystem. Die Elektronen, die rauschen in Kreisen um das Atom herum. Wenn das wenn das um den Atomkern, wenn das so wäre, ja, dann würden die extrem viel Energie verbrauchen. Ich glaube, es dauert ein paar Zehntel Sekunden. Dann würden die Elektronen in den Kern reinknallen, wenn sie sich wirklich auf einer Kreisbahn bewegen würden. Das heißt, es würde uns gar nicht geben. Diese Elektronen, die bewegen sich auf fixen Bahnen. Kann man sich das so vorstellen? Oder wie nennt man ähm, das dann?
1: Ja, also wir, das. Es gibt diese Atommodelle und da ja, gab es in der Geschichte sehr viele Modelle. Irgendwann gab es auch mal das äh, Modell so eine Art Rosinenkuchen, wo die, äh, die Elektronen so eine Art äh, Rosine in so in so einer Masse sind. Und äh, auch das, dass sie sich auf Bahnen bewegen, ist in gewissermaßen ein Modell. Das ist nicht ganz äh, weit hergeholt. Sie bewegen sich schon auf so einer Art Bahnen, aber wir reden da nicht von Bahnen, wir reden von Orbitalen. Ähm, Orbit auch natürlich bewegen sich rum, aber es ist nicht so eine Bahn, wie man sich das vorstellen kann, mit einem festen Abstand, sondern das ist mehr so ein Bereich, in dem die sich bewegen, in dem sie auch wieder eine bestimmte Wahrscheinlichkeit haben, wie sie sich ja aufhalten können. Die sind sie halt nirgends, ist, ist mal ein bisschen schwierig, weil theoretisch können die überall sein, aber ja, die, diese die sehen, diese Aufenthaltsbereiche, die sehen manchmal so aus wie solche Balance manchmal eben wie eine Sphäre, wie eine Kugel, und manchmal eben so Handschuhförmig oder sowas. Das kommt immer darauf an, äh, wo die sich befinden, weil die ja auch miteinander wechseln wirken. Ja, wenn ich äh, erstmal keine Elektronen habe um so ein Atom, dann würden die sich in so einem Kreis alle in etwa gleichen, also der Bereich eines gleichen Abstands. Aber wenn ich dann immer mehr Elektronen dazu tue, dann sehen die sich ja auch gegenseitig. Und deswegen haben die dann unterschiedliche Formen, wie die sich äh, wie die wirken
0: dann aufeinander und die können aber auch hin und her springen. Und das nützt man ja, glaube ich, auch aus, äh, um damit zu rechnen.
1: Die können auch hin und her springen und das machen die auch, aber da kommt auch ein bisschen drauf an, weil, ähm, äh, sag ich mal, die, die, wenn man jetzt ein größeres Atom hat oder auch Moleküle, wo mehrere Elektronen drin sind, gibt es dann welche, die sind sehr nah am Kern und die bleiben auch erstmal sehr nah am Kern. Und die, wo wir davon reden, dass die sehr viel rumspringen, das sind die in den, sagen wir mal, äußeren Schalen. Auch wenn das Schalenmodell ein bisschen veraltet ist, die in der äußeren äh, quasi, äh, ja, sagen wir mal Schale, die so eine Art Grenzenergie haben ähm, zu einer Energie, die eigentlich wo keine Elektronen mehr sind oder im Aufenthaltsbereich keine Elektronen mehr sind, aber die können sich dort hin und her bewegen und zum Beispiel, wenn man denen ein bisschen Energie gibt, das reicht manchmal schon, die Energie, die so sichtbares Licht hat. Wenn wir da einfach ein bisschen Sonnenlicht draufstrahlen, dann können die sich da bewegen. Aber die machen das auch teilweise ähm, ähm, so, ohne dass da ein größerer ähm, ähm, hineingaben
0: passiert. Okay, und jetzt, ähm, jetzt gibt es ja nicht nur Atome für sich, sondern manchmal schließen sich die auch zusammen. Und dann werden Moleküle draus und das macht ja das Haber-Bosch-Verfahren spannend. Darum gibt es auch Aspirin, Medikamente, viele andere chemische Substanzen. Äh, das heißt, äh, Elektronen, sind die Polygam?
1: Sind sie Polygam? Äh, was meinst du genau mit Polygam?
0: <lacht> naja, haben die, äh, haben die vielleicht mehrere Kerne, zu denen die gehören.
1: Ah, ja. Das haben die tatsächlich. Also man sagt dann, wenn man, man sagt so ein bisschen, die Elektronen sind der Kleber, der unsere Moleküle zusammenhält. Also wenn man sich vorstellt, so ein, so ein Atomkern ist ja, äh, hat die Elektronen sind negativ geladen und die, äh, die Atomkerne sind positiv geladen. Die würden sich ja jetzt gar nicht aneinander annähern, vielleicht durch die positiv geladenen Kerne. Aber diese Elektronen, die können dann geteilt werden von verschiedenen Atomkernen oder Atomen. Und äh, die bewegen sich dann auch, diese Orbitale, diese Aufenthaltswahrscheinlichkeiten sind dann verschmiert über diese ganzen äh, Moleküle auch wieder in bestimmten nach bestimmten Bereichen, aber die sind verschmiert und die halten wieder quasi zusammen. Also ein Atomkern kann mehrere Elektronen sehen und ein Elektron kann mehrere Atomkerne sehen und so halten die Also
0: wenn du sagst verschmiert, das sind eben unanständige Dreiecksverhältnisse.
1: <lacht> ja, quasi.
0: Und dadurch halten die zusammen und dadurch äh, wirken die ja auch miteinander und da entstehen dann immer komplexere Moleküle, DNA, ja, wo unsere äh, gesamte Lebensinformation, unsere, unsere Bauanleitung äh, für das Leben gespeichert ist. Äh, wie muss man sich das vorstellen, wenn die immer größer werden, warum ist es eigentlich schwierig, sich auszurechnen, was die tun? Denn eigentlich, ja, so H2O, das sind zwar, äh, äh, also Wasser. Zwei Sauerstoff, nee, zwei Wasserstoff, also das klingt ja eigentlich alles relativ einfach, oder?
1: Ja, also man muss dann, das Problem ist ja, wie gesagt, dass man über die nicht so viel weiß. Man kann nicht so viel über die in Erfahrung bringen, wenn die diese Unschärfe haben, dass die eben nicht irgendwo sind und wir können sagen, sie sind genau an diesem Ort und sie haben genau diese Geschwindigkeit. Das heißt, ich weiß auch genau, wo die sein werden nach einer bestimmten Zeit. Und das können wir eben nicht so genau berechnen. Und da gibt es mehrere Probleme, ähm, dass die eben auch, was du erwähnt hast, dass die sich so ein bisschen hin und her bewegen können zwischen diesen Orbitalen, wenn ich jetzt welche habt, die eigentlich leer wären, diese Orbitale, und welche, die wo diese Elektronen sitzen und die sich hin und her bewegen können. Das heißt, wenn ich so berechnen möchte, und ganz viel spricht man davon, dass man Energien berechnet äh, in, in der Computerchemie, dann ähm, dann muss ich das alles berücksichtigen. Ich muss berücksichtigen, dass sich diese Elektronen bewegen können und dass diese Elektronen eben auch andere Zustände annehmen können. Und dadurch wird mein Rechenaufwand, wenn ich das jetzt äh, zum Beispiel mit einem klassischen Computer machen möchte, der wird unglaublich groß, der steigt exponentiell an, weil ich einfach so viele Kombinationen dazu bekomme. Und je größer mein, mein Molekül sind, wenn wir jetzt von DNA sprechen, da es dann immer mehr Atome, das heißt immer mehr von diesen Orbitalen, diese Aufenthaltswahrscheinlichkeiten für die Elektronen. Und um das alles in eine Rechnung äh, das ist ein unglaublicher Rechenaufwand und der steigt auch so stark eben exponentiell an, dass es irgendwann prinzipiell nicht mehr möglich wird, was äh, mit dem klassischen Computer zu berechnen
0: also um sowas auszurechnen wie Aspirin oder Koffein, das sind ja, glaube ich, noch relativ einfache Moleküle und dort die Wirksamkeit mit anderen, ja, was passiert da in unserem Körper, da haben wir ja sonst auch noch Moleküle, nach wenigen Millionen Jahren ist der Computer dann mit der Berechnung fertig.
1: Ja, im, im Prinzip ist das, man kann sich das teilweise so vorstellen, dass es eben sehr, sehr lange dauert, aber das ist nicht das einzige Problem. Das Problem ist auch einfach, die. das muss ja auch irgendwo gespeichert werden und auch da kommen wir dann an, an unsere Grenzen, wenn wir diesen, diesen starken Anstieg haben, dass wir das einfach nicht mehr leisten können mit einem grafischen Computer.
0: Jetzt wäre aber die spannende Frage, den Quantencomputer nennt man auch Quantencomputer. Was ist jetzt dann der Unterschied?
1: Ja, der Unterschied ist, ähm, und wenn wir jetzt mal ein bisschen in dem Bild bleiben, dass wir diese Elektronen, die ja auch äh, Quanten, äh, Quantenverhalten haben, ähm, dass, dass, äh, dass die Quantencomputer nach, einem sehr, eigentlich nach dem gleichen Prinzip funktionieren. Dass wir eben diese, ähm, diese Quantengesetze, die Quantenmechanik da haben und dass wir genau dieses Verhalten haben, dass wir diese überlagerten Zustände haben, das heißt nicht unbedingt Zustand 1 und Zustand 2, sondern eben irgendwas, äh, alle überlagerten Zustände dazwischen. Ähm, und wenn man das jetzt so salopp äh, ausdrücken möchte, im Prinzip dieses Verhalten der Elektronen möchte ich mit einem System beschreiben, das sich genauso verhält wie diese Elektronen, das auch diese Quanteneigenschaften hat, dass wenn ich eine Quanten, äh, eine Quanteneinheit dazunehme bei dem Quantencomputer, dass sich das äh, entspricht dem wenn ich jetzt ein, ein Elektron zum Beispiel dazu nehme, in der Chemie, und dass, äh, dass dann eben ein, linearer, ähm, Wachstum, ein lineares Wachstum ist von, meinem, ähm, ähm, von von dem, was ich berechnen muss, anstatt dass es dieser, dieses exponentielle Wachstum ist.
0: Also beim Quantencomputer ist es ja so, der verwendet Qubits. Das sind eben so Quantensysteme. Man kann sich das vorstellen wie ein Atom, denke ich. ja ein, ein Ion, also ein Atom mit einem Elektron zu viel oder zu wenig oder wie ist das? Ähm, also die Architekturen sind
1: unterschiedlich. Ähm, ein Atom, ja, also es gibt Architekturen, die mit zum Beispiel Atomen oder Ionen arbeiten. Aber ähm, wenn man sich das vorstellen möchte, dann würde ich es mir eher wie ein Elektron vorstellen. Ähm, ist, ist nicht ganz das Gleiche, aber das Verhalten, also man sagt eben bei diesem Zusatz das sind solche zwei Zustandssysteme und Elektronen sind das eben auch, zwei Zustandssysteme. Ähm, die dieses Verhalten haben, dass sie eben ähm, eigentlich alle Zustände zwischen diesen zwei Zuständen annehmen können und äh, auch gleichzeitig eben durch diese Überlagerung haben können. Und ähm, ich würde eher ja, an der Vorstellung, würde ich mir eher wie, wie ein Elektron okay. vorstellen, aber physikalisch ist es eigentlich ein bisschen anders.
0: Also ähm, der Quantencomputer erlaubt es mir quasi ein Molekül nachzubauen. In der Schule haben wir das ja gesehen, da sind jetzt diese Kugeln mit den, mit, den, mit den Stiften dazwischen und dann bauen wir das Ganze und dann bewegt sich das Ganze nicht und es ist nicht so wirklich, oder es hilft uns natürlich in der Vorstellung. Jetzt so eine Simulation, aber viel spezifischer, findet auf dem Quantencomputer statt. Das heißt, ich baue, kann ich mir das so vorstellen, dass ich das irgendwie nachbaue?
1: Ja, man kann sich das ein bisschen so vorstellen, ähm, weil wir, was wir machen müssen bei den Quantencomputern, wir müssen ja unser System irgendwie das, was wir auch mal berechnen wollen, in dem Fall ein Molekül, auf den Quantencomputer bringen. Und man sagt dann äh, im Prinzip, man äh, bereitet diesen Zustand. Mit. Im Englischen spricht man von State Preparation. Wir bereiten irgendwie ähm, diesen Zustand auf und in der Chemie, und das ist eines der, einer der Gründe, warum eben die Computerchemie ein guter gutes Beispiel ist für Quantencomputing, ist, weil wir in der Computerchemie schon mit diesen Tools arbeiten. Wir arbeiten mit der sogenannten Schrödinger-Gleichung und diesem hamilton operator Da müsste auch nicht zu viel drüber erzählen. Da gibt es auch das Musical. Ja, das gibt's auch. Ja. Es gibt gab schon mehrere Menschen, die so diesen Hamilton und dann gibt auch das Musical. Und ähm, und in diesem Formalismus, es ist eben ein Formalismus, in dem wir beschreiben können, diese Zustände, die diese Elektronen in einem Molekül einnehmen. Und ähm, das müssen wir auf den Planckumpe verbringen, diesen Zustand eben dort vorbereiten oder aufbereiten. Und äh, dann können wir dort Operationen machen mit einem Algorithmus und am Ende können wir das Ausmessen. Ja, es ist ein bisschen also anders als beim klassischen Wir machen am Ende eine Messung wirklich von diesem physikalischen System, das unsere Qubits. sind.
0: Und mit etwas Glück finde ich dann vielleicht ein neues Medikament oder ein neues chemisches Verfahren. Oder wonach suchst denn du? Was ist dein Forschungsschwerpunkt?
1: Ja, also äh, bei Riverlane jetzt selbst, also ich habe in der Vergangenheit an vielen verschiedenen äh, Systemen gearbeitet, zum Beispiel auch Medikamentenforschung. Äh, aber auch ähm, irgendwelche mehr anorganischen Systeme und ähm, im Moment bei Riverlane zum Beispiel, ähm, wir arbeiten mit verschiedenen Firmen zusammen, zum Beispiel im pharmazeutischen Bereich oder auch im Energiebereich, das sind Batterien, ins Detail kann ich gar nicht gehen, aber so diese groben ähm, Themengebiete, die kann ich ansprechen. Und äh, da arbeiten wir an, äh, im Prinzip an der Frage, wie können wir diese, äh, diese Systeme auf den Quantencomputer bringen. Im Moment ist das nicht wirklich möglich, weil die Quantencomputer noch nicht die Power haben, die sie brauchen. Ähm, aber das ist die Frage, wie können wir diese Systeme erstmal überhaupt auf den Quantencomputer bringen. Wenn wir dann irgendwann ein Medikament wirklich von Null auf äh, entwickeln wollen, dann äh, gibt es da noch tausend andere Fragen, mit denen sich auch die klassische Medikamentenforschung äh, schon befasst. Wie können wir das eigentlich machen? Weil die Frage von, ich kann das berechnen, zu, ich kann wirklich damit ein Medikament äh, herstellen oder entwickeln, äh, das, das sind sehr viele Fragen auf dem Weg, wie Wie kann man das eigentlich überhaupt ähm, dann machen? Aber äh, das, äh, der Quantencomputer ist dann ein wichtiges Werkzeug einfach in, in dem, im Werkzeugkasten des, des äh, Medikamentenentwicklers, des Drug Designers, ähm, das dann vielleicht dabei helfen kann, eben das äh, einfacher zu machen.
0: Also es gibt ja so Fragen, wie ist das Ganze überhaupt wasserlöslich? Kann man diese Fragen dann an den Quantencomputer stellen?
1: Also es ist tatsächlich so, ähm, es gibt verschiedene Fragen, die man sich stellt. Und die Frage zum Beispiel der Wasserlöslichkeit ist eine sehr schwierige Frage. Generell auch schon, ähm, wenn wir im in, in klassischen Bereich sind, denn ähm, es gibt Sachen, von denen wir wissen, die könnten wir berechnen, wenn wir mehr Power hätten. Und es gibt aber auch Sachen, die sind nicht so trivial. Und tatsächlich, Wasserlöslichkeit gehört zu äh, den Bereichen, die nicht 100% trivial sind, wo wir noch nicht wissen, ob der Quantencomputer uns da einen Vorteil geben kann. Die Frage im Endeffekt ist, können wir mit der Quantenmechanik die Wasserlöslichkeit beschreiben? Und das, äh, da sind wir noch nicht zu einem ähm, Schluss wirklich gekommen.
0: Ähm, warum ist die Wasserlöslichkeit wichtig oder gibt es auch andere Fragen? Äh, ist das giftig zum Beispiel?
1: Ja, in, in der Medikamentenentwicklung gibt es sehr, sehr viele Fragen, weil äh, es ist ja auch so, äh, äh, wenn man jetzt zum Beispiel, also es gibt ganz konkrete Fragen, wie zum Beispiel, wenn man jetzt in die äh, Krebsforschung geht. Wenn man sich jetzt zum Beispiel Krebszellen anschaut, die sind relativ ähnlich, Krebszellen sind relativ ähnlich wie jetzt zum Beispiel gesunde Zellen. Also der Unterschied ist nicht groß. Jetzt muss man eben was finden, was die Krebszellen spezifisch angreift, aber dabei die ganzen gesunden Zellen nicht zerstört. Das ist, wenn man jetzt von Chemotherapie zum Beispiel spricht, ein ganz großes Thema. Man muss es sehr genau dosieren zum Beispiel, weil unglaublich viele Nebenwirkungen passieren und das ist dann ein Problem. Wir müssen ja etwas haben, ein Medikament, was, äh, das ähm, das behandelt, was, was das Problem ist, aber nicht andere Sachen im Körper auslöst. Oder eben Wasserlöslichkeit ist wichtig, weil wenn ich eine Tablette schlucke und das ist nicht wasserlöslich oder generell in, in unserem Körper löslich, dann kommt die einfach am Ende so wieder raus, wie sie reingekommen ist und das hilft uns überhaupt nicht. Und deswegen sind da ganz viele Fragen. Wenn ich ein Medikament habe, was zum Beispiel durch die blut schranke muss, weil es dort wirken muss, dann ähm, muss ich das entsprechend auch entwickeln. Und das sind, sind Medikamentenentwicklung dauert unglaublich lange. Viele, viele Jahre gehen da rein. Man muss diese ganzen Sachen einzeln abprüfen. Und äh, idealerweise natürlich im Computer und dann erst sehr spät im Experiment, weil Experiment natürlich ähm, sehr aufwendig ist und, und äh, teuer und aber auch... Ähm, gibt es da natürlich, wir versuchen immer sehr viel an Zellen zu machen, aber irgendwann muss man an den Patienten und äh, ja, das ist auch nicht, äh, wenn man das verkürzen könnte, das wäre schon besser.
0: Also wir sehen das ja schön auch an Impfungen, äh, wie sensibel dieses Thema ist. Maria Theresia hat die Pockenimpfung noch äh, testen lassen an weißen Kindern. Die waren gerade zur Verfügung. Ja. Ähm, wir äh, möchten gern ähm, eben so spät als möglich, wenn wir so viel wie möglich wissen darüber. Äh, das heißt, äh, Quantencomputer haben auch die Chance, äh, die Notwendigkeit von Tierversuchen zu reduzieren.
1: Ja, das ist generell, wenn man in, äh, in der sag mal, computer, äh, man sagt, computer aided Drug design alles, was man in den Computer übertragen kann, ja, das ist genau auch ein Thema, Tierversuche ähm, auch zu reduzieren. Alles, was das reduzieren kann. Und wenn wir natürlich mehr Wissen äh, durch die Quantencomputer oder mehr in Erfahrung bringen können durch die Quantencomputern als mit den klassischen Computern, dann wäre das auch in, in dem Bereich ein Sinn.
0: Jetzt sind das natürlich sehr schöne Vorstellungen. Wie realistisch ist denn das Ganze? Wie weit ist man da denn jetzt? Wird das gelingen? Kommt der Quantencomputer?
1: Ähm, wir glauben daran, dass der das Quantencomputer kommt. Man, es ist aber natürlich immer so, dass äh, wenn man an, an einem Punkt ist, an dem wir jetzt sind, und wir sind halt sehr, sehr, sehr ähm, weit noch am Anfang, ähm, man kann das hundertprozentig im Moment nicht sagen. Aber es sieht nicht so schlecht aus. Wir haben ja schon die ersten, die ersten Qubits gesehen. Äh, Google hat ja schon ein äh, Experiment gehabt mit äh, mit 53 Qubits und es gab äh, vor kurzem auch noch eins mit etwa 100 äh, Qubits. Und die Firmen, die daran arbeiten, die sprechen momentan in ihren Roadmaps, dass sie vielleicht 2023, ich glaube, IBM hat das gesagt, über 1000 Qubits haben werden. Und ähm, es gibt dieses Mursche Gesetz, ähm, das wir für die klassischen Computer hatten, das jetzt langsam seinem Ende äh, entgegengeht, das besagt eben, in einem bestimmten Zeitraum wird sich die Computer-Power, das ich sage jetzt heißt mal Power, ähm, wird sich immer wieder verdoppeln in, in, in gewissen Zeitabschnitten. Und das hängt damit zusammen, dass man diese Sachen immer kleiner machen kann, diese Transistoren und so weiter, und äh, da sehr viel Entwicklung machen kann. Und das hat sich gezeigt, dass das so war, dieses Muschelgesetz. Das kommt jetzt aber zu zum Ende, was eben zum Beispiel daran liegt, dass man irgendwann Sachen nicht mehr kleiner machen kann. Und im Quantencomputer stehen wir aber noch ganz am Anfang. Wir vermuten, dass wir auch äh, irgendwann diesen Murschenverlauf haben werden, dass wir uns irgendwann in einem bestimmten Zeitraum immer verdoppeln. Ähm, aber es ist natürlich schwer zu sagen, jetzt, wenn man 50 Qubits hat, oder 100, ähm, äh, ist, ist der Weg noch weit. Das heißt, ähm, jetzt morgen werden wir damit noch keine Medikamente entwickeln können und vielleicht auch in ein, zwei Jahren noch nicht. Ähm, aber wir hoffen, dass es irgendwann ganz, ganz schnell geht. Wir werden schon im Bereich von Millionen von Cubits brauchen, um diese Probleme anzugehen. Ähm, das heißt, jetzt äh, in sehr naher Zukunft wird es noch nicht sein. Aber wir, wir hoffen, dass sich das gut entwickelt.
0: Nicole, Computer haben, äh, machen Fehler, das lesen wir ja auch immer wieder. In normalen Computern kann man Fehler relativ leicht äh, korrigieren. Die haben Mechanismen. Äh, wie sieht das bei bei Quantencomputern aus?
1: Ja, da gibt es äh, verschiedene Probleme, die wir eben haben. Und eines dieser Probleme ist, dass wir ähm, diese Qubits äh, immer nur einmal auslesen können. Ja, das ist dieses Schrödinger-Kassen-Problem. Wenn ich einen Quantenzustand mir angucken möchte, weil ich eben nicht genau weiß, wo sind die, wo gehen die hin, dann fällt der in einen Zustand rein und im Prinzip mein Qubit ist dann kaputt. Ich kann mit dem nicht mehr weiter rechnen. Das heißt, wenn ich irgendwo einen Fehler habe und möchte mir angucken, ob ich einen Fehler habe und möchte korrigieren, kann ich das nicht direkt auf ähm, den Qubits machen, die ich, die ich zur Rechnung benutze und die dann weiter verwenden. Und deswegen brauchen wir redundante Qubits, wir brauchen also immer mehr Qubits. Um eine Rechnung zu machen, brauchen wir nicht nur die Qubits, die wir brauchen, um das System zu beschreiben, sondern wir brauchen noch zusätzliche Qubits, um diese, wo wir diese Fehlerabfragen machen können, ohne den Zustand zu zerstören. Und das ist also eben ein ganz großes Thema, wie wir, wie wir das erreichen können.
0: Also der Computer, der Quantencomputer, um was zu simulieren, muss noch mal wesentlich größer sein als das System, das man simuliert? Aber wir sind da ja ganz auf einem guten Weg.
1: Genau, also ähm, das ist eine eines, äh, der Sachen, wir wird, wir werden, wenn wir jetzt sagen, wir haben fünfzig Qubits von Google, das wird, das reicht vielleicht, um ein System zu beschreiben, um ein kleines System zu beschreiben, aber eigentlich reicht es nicht, weil wir diese zusätzlichen Qubits brauchen. Weil wir aber denken, wir sind auf einem guten Weg, dass sich die, äh, die Zahl der Qubits äh, exponentiell entwickeln wird. Ähm, hoffen wir, dass wir, dass wir da weit genug haben, um das sinnvoll aufzuschühren.
0: Jetzt bist du Forscherin. Äh, Forschung besteht ja aus dem Suchen nach Lösungen. Bisher konnten wir diese Lösungen nicht einfach berechnen. Jetzt hast du gesagt, du forschst an Batterien, äh, sehr geheimnisvoll. Uh, mein uh, Akku, mein uh, Laptop-Akku, der hält gerade mal einen Tag. Wenn du jetzt eine Lösung finden würdest, uh, dass der Akku eine ganze Woche hält, wenn es neue Krebstherapien gibt, wenn es uh, neue Verfahren gibt, wie wir Düngemittel, hast du eine Idee, wie das unsere Welt verändern kann? Wie wird es die Forschung verändern?
1: Also, ähm, wenn man sich hier anguckt, wie sich die Welt in den letzten Jahren schon verändert hat, also da ist ja schon sehr sehr viel passiert und ähm, ja man kann da vielleicht so ein bisschen noch, wenn es jetzt vielleicht ein bisschen klischeehaft ist von einem Quantensprung äh, reden, dass da das schon ähm, dass also dass da einiges passieren kann. Es ist allerdings so, dass äh, die alleinige äh, die alleinige Existenz von einem guten Quantensprung reicht dann nicht aus. Da muss noch sehr sehr viel Forschung reingehen, um eben zu verstehen, wie machen wir es, wie lösen wir die Probleme. Aber ähm, ja, ich denke, dass da sehr viel, ähm, dass das sehr viel verändern kann. Es gibt, diese, es gibt diese Technologien, und wenn wir zum Beispiel auch von Fusion reden oder sowas, wo wir denken, ah, das, wenn wir das hinkriegen mit Fusion, wird das unsere Energieprobleme auf der Welt komplett lösen. Das sind solche Sachen, die einen sehr großen Impact, einen sehr großen Einfluss haben können ähm, auf, auf unser Leben. Das wird viel verändern, ja.
0: Ja. Aber ich finde es sehr schön, an deinen Beispielen eben immer darüber zu sprechen, wo liegen auch die Grenzen, wo liegen die Schwierigkeiten, denn ähm, oft übertreiben wir es auch mit unseren Hoffnungen und äh, ich bedanke mich, äh, Nicole Holzmann, sehr, sehr für diese, äh, denke ich, sehr ausgewogene Einschätzung und auch meine ein Einblick in die Arbeit einer Quantenchemikerin, die mit die Senior Quantum Scientist, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, ich denke unsere Zuseher nehmen da sicher spannende Inputs mit. Vielen Dank Nicole.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung nochmal, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, mir auch und wir haben ja von Nicole auch gehört. Wenn es funktioniert, dann können wir uns auf einen Quantensprung an neuen äh, technischen Lösungen äh, vorbereiten. Mit jeder technischen Lösung erfinden wir natürlich auch die Nachteile mit dazu. Also äh, es wird spannend bleiben. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.